0: en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Mikael Gill. Hej Mikael! Hej Jonas!
1: vi inte få vara tillbaka igen?
0: Ja, men det, det, vissa känner jag bara de måste alltid vara med i alla säsonger och så är det verkligen med dig. Du är ju alltid en kanongäst. Snabb fråga förresten. Du heter ju Mikael men du stavar med CH. Ska man uttala dig Michael Gill eller hur, hur föredrar du bli tilltalad? Uh, Nej, nah,
1: jag, jag brukar säga att folk får välja själva Det, det mm, finns okay. inget det, det, Jag tror att det bara var mamma som ville vara lite speciell med CH mm, mm. Uh, okay. Och, och det, det måste hon ju få vara Och Micke, det
0: känns inte bra eller hur Mycket. Ja no,
1: men Micke är nog kanske det vanligaste och sen Miko, uh, Miko är ja. näst vanligast mm. Så ja,
0: du får välja Okej, okay, bra. Då kan jag variera mig då. Det känns ju härligt. Mikko funkar ju uh, ganska
1: bra idag, tänker jag. Med på oj, ska oj, spela. oj. Jag
0: som, det funkar, som det funkar. Men innan vi kastar oss in på uh, veckans ämne uh, så tänkte jag bara fråga hur det allmänna läget är med dig. Uh, har det hänt något kul sen sist du var med här?
1: Uh, ja lite både och jag är fortfarande lite darrig efter en lång dag, vi pratade om det här innan min bil gick sönder och det har varit ett, ett riktigt äventyr att fixa det så det var ju just den absoluta närtiden och inte särskilt positivt eftersom de trasiga bilar är supertråkigt men utöver det så känns det väl som att livet är ganska bra även om det kanske inte har hänt något Super superspeciellt sådär
0: Okej, okay. all right um, Inget att berätta om på jobbfronten antar jag Du har inte något nytt spel i pipen som du vill berätta allt om
1: uh, Jag vet inte riktigt vad jag får kommentera Jag är en sån där tråkig jävl nu <laughs> <laughs> ja. Men, uh, men jag, vill, jag vill ändå ställa
0: frågan ja, så ja, kan men det, du...
1: det, måste, det är ju din skyldighet mer eller mindre mm. Och jag skulle vilja berätta om en massa saker som känns superspännande. Det känns verkligen som att sommaren tog slut och så blev det höst och så fick jag igång världens jobbpepp mm. och jag hoppas att jag kan kanalisera det till någonting som vi kan prata om någon gång.
0: Okej, okay. ja, intressant. Får vi får se hur länge podden fortsätter och hur lång tid det här kommer ta. Men vi hoppas på att få någon sorts spel utan annonsering i podden någon gång. Absolut. Ja, men låt oss i så fall gå rakt på veckans spel. Shadow of the Colossus. Det här är ju ett spel som du du anmälde dig till Ganska länge sedan, var det, kanske till och med, var det kanske till och med förra hösten du sa att du ville spela eller du ville ha Shadow of the Colossus?
1: Ja, jag tror att det kan ha varit det. Det var ju i alla fall innan jag visste att någon annan skulle prata om något annat närbesläktat.
0: Ja, precis. Just det. men Så var det nog. För Johan Martinsson, då, han var ju första gästen i podden och pratade om Tomb Raider och... Och i snacket efteråt så sa han Ja, men vi pratar iko nästa gång då. Ja, okej. Okay. Och sen så var ju du med fem avsnitt senare och bara, ja men ge mig Shadow of the Colossus, tack. <laughs> så ja, och jag, jag försöker väl kurera äm, de här säsongerna på något sätt så att jag kände väl inte riktigt att det passade att köra både iko och Shadow of Colossus på äh, säsongen äh, Men nu är vi äntligen här. Äntligen. Nu nu, nu kör vi. Um, varför ville du prata om Shadow of the Colossus? Uh, alltså, det,
1: det är... Det är ett otroligt speciellt spel på en massa olika sätt. Nu när du sa... när du sa Det kanske bara är din fantastiska röst som gjorde det. Men jag, jag fick gåshud när du frågar mig. <laughs> frågan uh, för, <laughs> är superkonstigt. Men, men Shadow of the Colossus uh, är... Du vet, vi pratar om spel. Vi som... Vi som har varit med i den här podden. Vi som har skrivit om spel så här länge. Och vi som säger att spel är våran, våran, våran hobby. Liksom. Vi har ju pratat i alla år om de här fantastiska upplevelserna. De här sagorna och den här konsten som, som spel kan vara. Eh, men ändå liksom trots allt trots allt det så kände jag när jag spelade Shadow the Closer för första gången att det här, det här är ju det. Det här är ju det där spelet som är... Det går inte riktigt att ta på vad det är för kvaliteter som gör det. Men det här är magiskt. Mm. Det här är... Det här, det här är myt. Det här är liksom... En, en modern saga. Det här är en berättelse som skulle kunna ha berättats för... Tusen år sedan. Eller om 500 år. Eller liksom uh. Någonting som bara... Eh, transcenderar tid. <laughs>
0: Just det, men, precis. men man brukar ju säga att, att mänskligheten har berättat samma historier om och om igen i, i alla dessa tusentals år som mm. vi funnits på den här planeten. Mm. Um, och uh, ja, Det känns inte riktigt som att någon har berättat den här historien, <laughs> känner jag ändå. <laughs> ja, tror jag menar. Nej, absolut. Vi,
1: vi kanske kommer tillbaka till tolkningar och, och sånt där, men, men jag tycker att det är intressant det här för att Uh, det Ueda gör uh, med sina spel med Iko med, med Shadow of the Colossus och, och Last Guardian också är, är ju att berätta om någonting ganska basalt alltså det är ju kärlek och relationer på något sätt mm. uh, men, men sättet det görs på gör ju att det känns som att det här skulle, det skulle ju lika gärna kunna vara en grekisk tragedi Shadow of the Colossus liksom mm. Mm. Uh, Ung kärlek och, och liksom självuppoffrande handlingar och, och, och allt det där. Liksom.
0: Mm. Innan vi kastar oss in på spelet så är jag lite nyfiken på bara hur du ställer dig till um, hela den här grejen om Shadow of the Colossus som konst. För när jag pratade med Jimmy Håkansson um, och jag pratade Passage mm. um, i våras så kom vi in lite på ämnet... Um, jag refererade till en gammal fiendenartikel, den här gamla tidskriften mm. som fanns för tiotal år sedan, där jag samlade ett gäng konstskribenter och vi lät dem spela spel som folk hade bestämt, mm. det här är konst, mm. och Källde kolossus var ju ett av spelen. Och konstkritikerna tyckte ju att det här var det minst konstnärliga spelet. Mm -hmm. <laughs> De tyckte det var så äh, tv-speligt och så ähm, det var för svårt för mm -hmm. liksom en, 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 en noob att ta sig an. Och det är ju ändå intressant. Alltså... Det är ju intressant med ett spel som kanske bara kan vara konst för de som kan spela. Mm. Um, och det kanske Shadow of the Colossus är. Om man nu tycker att uh, spel kan vara konst.
1: Ja, precis. Det är superintressant. Det är ju just, just den här spel i konst. Eh, debatten känns ju otroligt daterad och känns ju som någonting mm. som vi kanske bara inte... Det är kanske inte ens intressant att försöka övertyga en konstkritiker idag att spela konst. Precis. Men, men, men liksom jag, kan, jag kan också tycka att det är intressant för att det, det är så fruktansvärt mycket konst i, i andra medier som är jättesvår att ta till sig om man inte är tränad i att tolka eller förstå det uttryckssättet, om du förstår mm. vad jag menar. Alltså en, mm. För en konstkritiker är det inte konstigt att, att kolla på någonting superabstrakt på en på en duk eller, eller, eller så här videokonst och bara... Ja, men det här, det här är ju superbra. Det, det kommunicerar med alla de här verken och det betyder det här. Mm. Eh, och det är ju egentligen samma sak. Om du inte kan spela ett spel, hur ska du då... Alltså, det är ju en jättestor tröskel att ta sig förbi för att kunna tolka verket på något sätt. Mm. Eh, och, och liksom all konst är väldigt interaktiv på något sätt det, det finns en, en läsare och en, en text att läsa mm. men, men det här är ganska ja, förmodligen ganska, ganska svårt att lära sig och bara titta på i en, i en salong det skulle kanske inte gå
0: <laughs> nej kanske inte även om det såklart är väldigt så här, um, um, breathtaking scenerier och mm. mm. Och scener överlag liksom i spelet. Um, men uh, ja, alltså man får ju också ha i åtanke att de spelade ju den ursprungliga PlayStation 3. Um, eller var det PlayStation 2 det kom, jag blev osäker. Ja, PlayStation 2, precis. <laughs> PlayStation 2. Mm. Precis, de spelade på PlayStation 3, PlayStation 2-versionen, så tror jag det var. Just det. Um, men precis, och den, den kontrollen är ju ganska um, bänglig och uh, Ganska lurig att lära sig. <laughs> ja. Jag har ju spelat om, spelat nu på Playstation 4, den här remaken som Blue Point Studios har gjort. Mm. Och det kändes lite som att jag spelade ett helt annat spel nästan. Alltså jag, jag, nu var det ju ett tag sedan jag spelade originalet då. Men det kändes ju som att kontrollen var alltså hundra gånger bättre. Mm. För hade du någon likartad upplevelse för jag vet ju att du också har spelat remaken.
1: Ja, precis. Jag, jag körde också det på PS4, eh, PS3 versionen på PS4. För att jag, jag har förstått också att PS5-versionen, eller om man spelar på PS5 så är det mycket, mm. mycket sämre. Eh, men jag minns faktiskt inte exakt hur det var. Jag minns ju att det var besvärligt att spela Kelly Colossus på, på PS2. Men jag minns inte exakt hur besvärligt det var och jag minns inte, Jag har ju kollat mig på videor från PS2-visionen eftersom jag inte hittar min egen version. Mm. Uh, och du vet, minnet gör ju konstiga saker med en. Man minns det som någonting oändligt mycket vackrare än vad det kanske ser ut att vara idag. Uh, och jag vet inte om det är samma sak med, med kontrollen. Den är ju fortfarande uh, inte liksom perfekt. Skulle jag säga.
0: <laughs> den är ju den är fortfarande väldigt egensinnig. Ja. Det är ju inte så att de har helt förändrat kontrollschemat. Men det känns ändå som att det är smidigare. Mm. Um, och visst, det är ju väldigt bökigt att till exempel vända på hästen. Mm. Um, det kan ju vara fruktansvärt nerverande. Mm. Um, och um, ja, och sådär. Men det känns ändå som att liksom just. Um, Um, Wanders kontrollschema uh, känns mycket mer självklart då, mm. och, och han, uh, man klättrar mycket lättare med honom, man hoppar på de här plattformsbanorna mycket lättare tycker jag mm. um, vill jag minnas i alla fall att jag hade stora problem förr tiden med detta mm. um, men vi ska väl ta den här upplevelsen vi har med oss nu då i alla fall och prata om Shadow of the Colossus um, men du jag tycker vi gör som vi brukar göra i det kraftspelen och uh, går igenom spelet från A till Ö mm. um, vad uh, tycker du om, uh, om inledningen till spelet?
1: Jag tycker att det är. Jag tycker att det är perfekt. <laughs> jag, ty, jag, jag tycker <laughs> okay. att, alltså, uh, nu liksom direkt efter att vi har pratat om kontrollen och hur, hur uh, speciell den är, mm. så tycker jag att uh, de. Uh, de cinematiska ögonblicken i det här spelet tycker jag är otroligt fina. Alltså nu, nu kommer vi in i, den här, i det här spelet mitt i ett skeende känns det ju väldigt mycket som mm. medias res. Exakt, att eh, vi förstår att det har ju hänt en massa saker innan. Vi vet mm. inte vad riktigt. Vi vet att den här unga pojken som rider på en häst och sen liksom det visar sig att han har det här byltet som han har framför sig på hösten är en, en ung flicka, en, en livlös till synes livlös flicka eh, mm. och, och den här pojkens svärd och att det, det har ju hänt någonting, han är jagad kanske eller var liksom mm. eh, och, och stressad eh, mm. jag, jag gillar verkligen greppet att, att mm. börja mitt i det här
0: Ja, och uh, även de knyter ihop spelet uh, väldigt fint med en cirkelkomposition att man att det börjar med den här um, fågen mm. som ja, uh, svävar i himlen och uh, dyker ner mot uh, pojkan, hästen och uh, flickan som tar sig upp för det här bergspasset. Mm. Um, och det är natt det är månljus som uh, liksom lyser upp allting um, och det är fåglar som sjunger i skogar. Det är en stillhet som man kanske inte riktigt är van vid som gamer. Mm. Och så kommer han då fram till den här enorma väggen. Det är ju en mur, men så är det en liten liten skreva nästan som man precis kan ta sig igenom den här muren och ut i The Forbidden Lands mm. där en enorm bro um, liksom den med, med böjda valv uh, täcker en hel öken fram till ett uh, slottsliknande tempel, The Shrine of Worship. Mm. Um, och bara den här liksom färden på bron med alla dessa kameravinklar som tar in det här magnifika bygget och den här tomma, ödsliga världen. Um, alltså, det, det är ju något man verkligen inte sett i ett spel tidigare. Nej. Alltså, visst, vi såg ju prov på um, Eda och hans teams. Uh, Um, estetiska briljans redan i Iko. Men alltså, det, det tas ju till en helt ny nivå här i Shadow of the Colossus. Mm. Det, är ju, det är ju så otroligt vackert, stundtals det här mm. spelet.
1: Ja, det är ju just, just det här som alltså, man kanske såg lite grann av i Iko, alltså, men, men som verkligen tas till sin spets i det här spelet. Och, och en, en del av poängen med den nästan är ju skalan, liksom den här oändligt. Mm oändligt höga och långa bron och, och den här lilla lilla pojken och flickan <laughs> alltså att mm. eh, han jobbar ju väldigt, med, väldigt mycket med skalan just med kolosserna och sådär också senare, men, men här är det verkligen att bara man, man känner den här eh, den här lilla köttbiten som rider över den här enorma eh, bron och liksom det känns ju också som att liksom skala tidsmässigt att bara det här är ju någonting oändligt gammalt som vi mm. besöker och kommer till. En plats som har funnits här för evigt. Typ.
0: Och det här är ju någonting som knyter an i alla tre spelen men det känns ju som att många av de här konstruktionerna eh, är ju helt omöjligt att en människohand mm. har byggt de här utan de mm. känns ju som magiska eh, saker. Och eh, precis som i slutet på Ico när hela det slottet sig samman där så kommer ju den här bron rasa samman i slutet av spelet mm. när den magiska kraften som styr i, i riket um, faller. Mm. Um, så det verkar ju vara ett återkommande tema också. Um, men ja, och uh, han kommer ju då fram till det här uh, templet um, Wonder som han kallas för i manualen mm -hmm. uh, I guess. Och den här flickan äm, heter Mono äm, även om några namn inte yttras i spelet, vad jag vet i alla fall. Äm, jo, i och för sig, hästen får ju, han kallar ju på hästen ibland och mm. säger aggro aggro. Så hästen har ett namn, helt klart. Och hästen det är ju en karaktär i sig som verkligen kommer, man kommer knyta an till hästen och det kommer ju en scen senare i spelet som är fullständigt fruktansvärd. <laughs> Förstås. När det handlar om Förstås. djur. och Ja, ja precis. Det, det är allt man behöver göra, att inkludera ett djur och vara. Ja, men vara liksom. Jag tror att han, med min täthet, kallade hela liksom. Um, han hade ju ett motiv för Shadow Colossus och det var grymhet som ett uttryckssätt. Mm. Um, och <laughs> ja, det, det känner man ju verkligen igen på många olika sätt i spelet. Uh, men ja, men de kommer ju då in till slut till det här templets inre um, där han placerar Mono på ett uh, altare, vad det verkar. Och uh, plötsligt så dyker upp svarta rökvarelser som vi ja, känner igen lite från Ico det verkar vara lite samma typ av fiender mm. men vi får inte kontrollen över pojken här utan han höjer sitt svärd och då ryggar hon tillbaka och istället så bryter då en, en mäktig röst in från ovan det är den här guda lika varelsen Dormin som ju han talar ju både med en manlig och en kvinnlig röst samtidigt mm. Det är ju en fantastisk uh, uh, idé, tycker jag. Alltså det, den här uh, att man, är, man kan liksom inte placera honom som vare sig en man eller kvinnlig eller ens uh, jordalik varelse, utan det liksom är någonting yttre uh, mm. på något sätt. Um, så det är ju en um, ja, men det är verkligen en, en upplevelse i sig, bara att höra dormen tala, tycker jag. Um, och ja, den här dormen, han verkar vara fängslad i det här templet. Vad, vad, vad tror du är som kan ha hänt här, Mikael? <laughs> jag, tror,
1: jag, jag tror ju mig veta vad som har hänt här. Men, men liksom just då, där och då så förstår man ju att den här pojken är ju väldigt väldigt desperat liksom och, och man förstår ju att den här någonting har hänt med flickan och, och liksom eh, han, pojken för pojken är flickan väldigt, väldigt viktig. Och, och desperationen i sig kan ju ha, ha drivit någon till att liksom försöka göra det här förbjudna eh, vad, det, vad det nu kan vara. Eh, mm. men, men känslan man lämnas med är väl liksom att eh, för att få liv i, i sin kärlek eller sin sin vän eller vad det nu är så, mm. så har pojken vänt sig till någonting, en makt som, som kanske är större än vad man för, liksom har förmåga att hantera.
0: Precis. Um, och enligt de gamla legenderna då um, det här får vi förklarat för oss via en berättarröst. Um, enligt gamla legender så har Dormin kraften att väcka de döda till liv igen. Och den här entiteten föreslår ett utbyte då med Wander. Mm. Om Wonder krossar de 16 statyerna som står uppradade fram till altaret så kommer Dormin att återuppväcka Mono igen. Statyerna i sig går ju inte att rubba. De är osårbara. Men varje staty är länkad till en koloss någonstans ute i landet. Och De här kolosserna då bär ju då en del av Dormins själ. Um, och det är först när alla kolosserna har dödats och statyerna krossats som Dormin kan gå fri. Och då också Mono förhoppningsvis kan återuppväckas. Mm. Men man, man inser ju um, ganska omedelbart att det här känns som en lite dicey deal- um, <laughs> Ska man verkligen gå i säng med den här uh, märkliga varelsen och uh, göra vad han föreslår? Det verkar... Och han, han varnar ju själv uh, Warner också. Det här kan komma att kosta dig mer än vad du anar. Liksom. Mm. Så det är verkligen... The writing is on the wall. Um, det, här, det här är liksom bad news uh, rakt igenom. Um, och jag vet inte. alltså Just berättarrösten kändes lite... Den tyckte jag var lite för mycket nästan. Mm. Um, som att uh, ja, vi, du behöver alltså, ni behöver inte förklara det här. Vi, vi, vi fattar av deras interaktion bara ungefär vad det är som händer. Och man får ju ändå en dålig vib. Utan <laughs> så, att, så att, så att um, jag tycker att berättarrösten är lite för mycket faktiskt. Mm. Um, men uh, ja. Så att det blir ju ganska klart, klart i alla fall uh, liksom upplägget i spelet. Mm. Uh, ja men
1: och, och liksom den här... Uh... Jag, jag tror ju redan första gången jag spelade det vilket ju är 17 år sedan nu eller någonting sånt där att, att liksom redan från början så förstår man att det här är ju en sak som inte är eh, okomplicerad på något sätt eller eh, liksom det här är ju någonting som kommer vara både bra och dåligt liksom. det här är något som jag gör av för att hela mitt, min varelse kräver det, men även om, mm. även om mitt förnuft liksom säger åt mig att det här det kanske är att gå för långt där du gör. Och, och det är också någonting som återkommer. Ju längre, ju längre spelet går, så är att man börjar ifrågasätta sina val. Och, mm. eh, man, man kan inte hindra sig. på något sätt.
0: Ja, alltså ifrågasätta sina val gör man väl kanske redan efter den första kolossen. Um. För är det något som mm. de flesta som spelar Shadow of the Colossus liksom kan enas om så är det ju att det är en rätt igenom fruktansvärd upplevelse att dräpa en koloss. Verkligen. Mm. <laughs> um, och uh, alltså, det, det är del, alltså det är både en helt otroligt episk upplevelse såklart. Mm. Uh, man klättrar ju omkring på en uh, Ja, vad kan det vara, hundra meters koloss. Mm. Um, och eh, liksom kolosserna i sig, de är ju som stora pussel eller man ska lista ut vad man ska göra med varje koloss och så mm. Men det är också det att när man väl har hittat de här platserna på kolosserna. De här liksom eh, platserna med blott sken där man kan tränga igenom eh, stenhuden in till deras eh, hjärta eller vad det nu är som håller dem uppe mm. de här sigillen kanske Precis. när man lyckas tränga igenom dem med sitt svärd eh, och fälla kolosserna då den här musiken som spelas den är ju så brutalt eh, sorgsen och så vacker att eh, det här var ju då ett genidrag av just Fumito Eda. Eh, han, han körde den här musiken någon gång och visade upp det för resten av teamet. Och mm. de skrattade åt honom. <laughs> Vad gör du? Är, du? är du dum i huvudet? Det här är ju en, en mäktig upplevelse. Var, varför liksom kontrasterar du med den här musiken? Ja. Du är jättekonstig. Vad håller du på med, Fumito? Eh, men... Eh, Alltså, ingenting har väl någonsin känts mer rätt än, än det beslutet. Nej, att, äh, att använda den musiken för det ögonblicket. Ja,
1: är ja, lite, lite, lite samma sak där. Att man inte börjar bli skriven på näsan. Att det är ju fortfarande en tung upplevelse att göra det man gör. Men, men musiken understryker väl det på något sätt. Och Oeda, jag läste också det där, att han... Att han på något sätt kände att ja, men nu han fick upprättelse när spelarna fick uppleva det här och förstod att det var sorgligt. Mm. <laughs> Medan mm. teamet på kanske inte förstod det för första gången. Men det är som du säger, alltså ja. det är ju en. Alltså det känns ju som att du, du liksom, har i eh, någonting utrotningshotat. Alltså mm, som mm. att du skulle sticka svärdet i en blåval liksom. det, här, det kanske var den sista på jorden. <laughs> det är ingenting att fira på något sätt alltså det här är en, det, är, det är, åtminstone de första kolosserna är så här, de, de är inte ens aggressiva mot dig förrän du börjar jävlas med dem liksom.
0: ja men just den första kolossen är ju just den sån där upplevelse som man känner att när man väl har äh, äh, dödat den så har man ju liksom då har man ju tagit det där steget mm. över, äh, över tröskeln liksom. mm. och äh, det finns liksom ingen återvändo. Nej. Man har ju redan börjat med det här nedre dådet nu. Det är väl bara liksom att, att fortsätta. Mm. Trots att det bara liksom pilar upp. Det liksom blir mer och mer börda på ryggen för varje koloss. Mm. Um, och ja, det blir ju en, en ganska tydlig börda för Wonder som Han verkar ju påverkas av det här. som uh, Kolossernas mörka energi, de, de sipprar ju in i, i Wonder mm. när de dör. Um, varpå han svimmar och sen så vaknar han upp sen igen i det här uh, templet mm. där Dormin finns.
1: Ja, och, och liksom för varje för varje koloss som fälls så känns det ju som att han blir, blir sämre och sämre och, och till slut är det ju mm. nästan mer än vad han klarar. Liksom. Mm.
0: Ja, men uh, vi kan väl Börja med att prata lite om den här världen man släpps ut i mm. med, med sin häst. Um, vad är det du ser när du, när du tänker på uh, Shadow Colossus värld?
1: Alltså det är ju otroligt intressant. Det här var ju ett spel som kom då mitten på 00-talet till, till Playstation 2 uh, liksom ett, i, i, i PS2-ans liksom sista, sista andetag som kom Shadow Colossus och... God of War kommer väl också då och så här att, att det här var piken på det som, som gick att åstadkomma med den hårdvaran och då minns man ju bara hur enorm den här världen var och vidsträckt och ändå på något sätt som både tom och ändå full med liv på något sätt och det fanns mm. det fanns platser som kändes som att det här kan jag ju det här kan ju ingen ha sett förutom jag, alltså man hittar något mm. liten skogsglänta där där solen lyser in och det är någon liten eh, ödla som springer förbi på marken eller, eller liksom en fågel som, som flaxar någonstans så det känns mm. lugnt och vackert och isolerat och ja, men hela den här grejen hela Uedas grejet bara berätta mycket med lite eh, känns ju verkligen på, på jättemånga av de här platserna både de här mysiga små Gläntorna, men också de här liksom, enorma vidsträckta ökenlandskapen, eller vad det nu kan vara. Liksom. Det känns som att här finns det historia ja, tyngd och, och liksom, mm. ja, tyngd. Det, det, känns, det känns unikt på något sätt fortfarande, mm. ty tycker jag.
0: Ja, alltså det är verkligen som en, en, en komplett. Värld. Mm. Det finns ju öknar ängar, berg, sjöar och skogar, ängsmark, verkligen så här riktig, riktig ängsmark, inte någon som en människa har liksom um, odlat fram eller liksom beskurit träd för att uh, få fram den här. Utan det liksom är allting är um, organiskt mm. framtaget. Mm. Um, och så finns det också städer och mitta. Uh, Rester från en civilisation. Och det verkar också vara en återkommande grej i Fumituedas spel: Att det är något som har gått fruktansvärt fel här. Mm. Ja, men <laughs> men det, var så, det var så himla länge sedan, alltså så otroligt länge sen att ja, men det är lite som man tänker sig att vår värld kommer till sig. Efter att växthuseffekten har och alla krig har ja, förintat oss alla. Och när jorden har återhämtat sig ytterligare kanske 20 000 år framåt i tiden. Mm.
1: Ja, men återigen, den här skalan. Liksom, att bara din, din tid på den här platsen är, är bara ett ögonblick på den här tidslinjen då, då, då platserna har funnits. Det har funnits människor där förut. Det, hjärtan har krossats förut folk har blivit kära eh, det, det har funnits alltså folk har krigat eller vad, vad som helst att bara, du är här men, men för dig är det här det, det största som finns för det är det enda som finns det, den här berättelsen om din kärlek som, som kanske, kanske inte kommer bli något mer för att din, den, den du kär i håller på att dö liksom, det, det är allt för dig eh, och, och Ja, jag vet inte. Det, det, det känns som att allting sitter ihop på något sätt. Och jag vet inte om det bara är att man läser in själv i upplevelsen. Eller om Oeda faktiskt är ett geni som har skapat det på det sättet.
0: Ja, ibland undrar man ju såklart. Hans kommentarer är ju ganska... Um, alltså de, ibland så känns de ju nästan blåsta, hans kommentarer, om... Um, <laughs> Spel. Mm. Att han typ inte fattar ens vad det är han har gjort. nej, bara, nej men jag bara jag bara liksom gidra lite med, med med kontrollerna här. Och, ah, det blev någonting, okej, okay, ja vad kul. Och han ibland så, han kom med ganska konstiga kommentarer om, om spel liksom på det stora hela. Mm. Jag minns Thomas Gunnarssons intervju med honom i Nattes Superplay-nummer för just Shadow the Colossus, tror jag Och då undrade han med tanke på att Thomas och många andra ser Fmito Edas spel som väldigt romantiska upplevelser så undrar han Ja, men vilket, vilket spel tycker du är mest romantiskt för mitoeda? Ja, men det är ju Super Mario Bros, måste jag säga. <laughs> Den där slutscenen när, när Mario räddar prinsessan. Oj, oj, oj. Vilka grejer. Oj. Ja, så när man läser sånt då, då sjunker ju lite ens hjärta. Det gör det ju. Ja, Samtidigt liksom... som man undrar, eller är han en, en, en shit-talker? Liksom, av Driver Guds de driver han med oss, precis. Man vet inte riktigt, man, man hoppas ju det. Men, eller ja, alltså, om man nu tycker att Mario Hjärta Peach är det finaste vi har. Ja, men på något skalat sätt kan ju respektera honom för det också. Att han bara... Att han är någon sorts... men Han, han hör hemma i de här värdena han, han har skapat. Han är lika naiv och, och lika vacker och down to earth som, som de kanske gör sig... Gör det gällande. Ja.
1: Alltså, han är ju en, en minimalist på, på väldigt många olika sätt. Även om det är en enorm värld och väldigt mycket storslaget så är Charul Colossus också ett minimalistiskt spel på många sätt. Det äger väldigt lite dialog, det är väldigt lite mellansekvenser, det är väldigt lite av det mesta. Liksom. Mm. Eh, och, och som du säger, den här naiva berättelsen, den här naiva... Eh, värds och så säger att, att egentligen så är ju Mario och prinsessan att, att liksom försöka jaga efter sin kärlek, försöka rädda sin kärlek. Det kanske bara är ett tecken på minimalism. Det kanske finns någonting. Det finns mer att tolka in i den kärlekshistorien också.
0: Ja, ja, men en vacker dag ska vi göra en läsning av, av Mario också här i kraftspelen som heter Dugan. Eh, men eh, det, vi, alltså, det är ju ganska uppenbart och han har ju själv sagt det eh, att Shadow Colossus är ju hans sälda. Eh, mm. eh, det är ju liksom, det är ju så här, det är hans Zelda-spel enkelt. Mm. Det, är, det är så här han ser eh, på äventyrsgenren. Mm. Och det är ju mycket som, som känns igen... Pojken har ju redan sitt, sitt master-sword när mm. han rider in här. Mm. Och han har ju med sig sin, sin dom som mm. han ska rädda. Um, så att ja, och de här stora bossarna, det de började liksom dyka upp. Bossar stora som skärmar redan i Ocarina of Time i de zelda spelen mm. Och har ju sedan fortsatt. Så att ja, man ser ju inspirationskällorna ganska tydligt här. Men, men det är ju just det att han tar den här skalan och <går> multiplicerar den med hundratusen nästan. Mm. Det, är ju, det är ju på en helt annan nivå. Men låt oss prata om kolosserna då. De här vandrande, ja vad ska man kalla dem? Är de medvetna? Det är svårt att säga. Mm. Med tanke på att de egentligen bara är de här golemfigurerna mm. som, ja, de har ju då en, en bit av Dormins själ och det är hela liksom anledningen till att de existerar här. Um, och uh, egentligen då så borde man väl kunna se dem som liksom onda då. Uh, mm. Men de är ju också liksom um, de skyddar ju också de här själbitarna som gör att vi inte, som gör att Dormen inte kan väckas till liv igen och sprida sin förmodade ondska över världen igen mm. Nej men att, det, det, jag, ja. jag tycker
1: det känns ju som att det finns något oskyldigt i dem liksom. och det, och det är på samma sätt som man kan, man kan känna en sorg när King Kong blir eh, mm. dör eller liksom när när, eh, när ett monster eh, bara ba, blir ett monster i, i en kontext på något sätt. Det är, de här mm. gör ju ingen illa förrän det är någon som är där och sticker om i nacken med ett svärd. Liksom. Eh, det känns ju också som att det här är någonting en, en varelse som, som har funnits länge, alltså som, som har varit på den här platsen. Det är, det är dess hem liksom. Mm. Eh, men så kommer en en egoistisk skitunge och, och ska, <laughs> ska förstöra allting.
0: Mm. ja men precis det är ju, det är ju precis det, det, är, det är ju en hjälte som det är lite svårt att det är ju inte liksom det är ju, han är ju den klassiska hjälten på ett sätt för mm. att han vill rädda flickan men det är just sättet han gör det på får honom att framstå som en väldigt liksom egoistisk typ och en väldigt osympatisk typ som det är svårt att um, sympatisera med. Liksom. Mm. Um, och det är också väldigt spännande, för det är ju ingenting man ser särskilt ofta i, i tv-spel. Uh, även om, ja, ja, men kolla Solid Snake då har ni en antihjälte. <laughs> uh, nej, det, jag vet inte om jag tycker att Solid Snake är en antihjälte um, på, på det sättet som, som Wonder är en antihjälte. Nej. Um, det, Soul Snake är bara en rolig action-karaktär eh, medan Wonder är han är en förvridning av vad jag skulle kunna vara om jag också hade blivit, ja men just förvriden av sorg kanske då mm. över den här flickans död
1: om Vi pratade mm. om det, jag och några vänner så här, om, om många av de här klassiska kärleksberättelserna där man, man inte som vuxen rationell människa kanske bara inte skulle ha gjort samma val som de som det handlar om eh, gör. Men att liksom, det, man i, det man kanske missar då när man själv är 40 plus och läser de här grejerna är att det här är en person som känner, alltså en, en ung tonåring kanske, som känner de här känslorna för första gången. Som är mm. förälskad för första gången och som har förlorat en kärlek för första gången. Mm. Då det känns som att det här är... Den här känslan är knuten till bara den här personen. Det finns inget annat. Eh, och, och det känns lite som att det, det blir en bättre upplevelse om man på något sätt försöker rollspela den känslan. Att bara, men jag, utan, den här, utan min kärlek till, till den här personen så kan jag inte leva. Och, och jag kommer göra allt för att få tillbaka den. Liksom.
0: Mm. Jo men det är klart det eh, finns en det är klart att det finns en anledning till att så många, framförallt rollspel då, har tonåringar i sina huvudroller. Mm. Det är ju för att de inte är färdiga som människor än. Um, och de har väldigt svårt att kontrollera sina känslor. Mm. Um, och det, även om Wonder verkar vara uh, väldigt klar på, på vad den ska göra och utför det den ska göra till punkt och pricka så känner man ju att att hade han bara tänkt efter lite, lite mm. så hade det kanske inte behövt bli så här. Nej. Um, mm. Men äh, ska vi gå in på kolosserna i sig då? Fin har du liksom en, en favoritkoloss eller en favoritupplevelse med någon av de här kolosserna?
1: Ja, det tror jag att jag skulle säga att jag har. Alltså det är ju, de är, det är 16 stycken. Det är väldigt många och de är väldigt många mm. som, olika saker olika skala på dem också. Det finns ju ett par som är lite mindre och de tycker jag generellt är sämre och tråkigare eftersom det, mm. det känns mer som, som någon slags traditionell spel, boss. Mm. Uh, jag tycker ju förstås väldigt mycket om de här Minotaur-liknande kolosserna. Som mm. är tre stycken. Minotaur ABC kallades de för under utvecklingen. <laughs> uh, <laughs> Okej. Okay. Ja. De ja, men som, som den första valus är ju en av dem. Att, att Första gången man såg någonting från spelet så var det ju de här man såg och då, då det var ju olikt någonting annat man någonsin hade sett, liksom när, när reklamen och, och trailerna från de här spelen kom. Eh, det gjorde ett starkt intryck. Men sen tycker jag också att eh, de eh, flygande kolosserna. Mm. är otroligt mäktiga. Alltså det finns en som heter eh, Avion som är en ja men som någon slags flyg, flygödla typ som har ett helt enormt vingspann och en mm. svans eller skärta måste jag säga, som är dubbelt så lång säkert som ving, vingbredden som sitter på ryggen över en, en mörk sjö och så ska man liksom försöka ta sig upp på den och, och hitta de här svaga punkterna eller sigillen på, på vingarna och sticka, sticka i dem och sen eh, tumlar den här liksom runt i luften och, och sveper ner över vattnet. Och det är bara så fruktansvärt mäktigt. Eh, man jag riktigt ser, ser hur vinden så här sliter i håret och, och kläderna och man bara kämpar för att hålla fast i, i pälsen. Det är, ja, det är jättemäktigt tycker jag.
0: Mm, det är också en av mina favoriter. Um, det du pratar om just med vinden. Mm. Det har jag nästan inte upplevt i något annat spel. Nej. Uh, den här, alltså verkligen den här känslan att uh, herregud, jag kommer ju flyga av eller allt som helst om jag inte greppar fast. Ja. Och det ska ju sägas också att uh, Wander, alltså hans... Uh, hans greppmuskler är ju utöver det vanliga verkligen. <laughs> Han håller sig fast i, i vått och torrt verkligen. Ja. Eh, oavsett hur mycket de här kolosserna än liksom krumbuktar sig och eh, vrider och vänder och forsar fram eh, genom luften. Um, ja, otrolig fight ja, med den där inte. fågeln där. Annars tycker jag också, mm.
1: den, den, jag tror att det är den tredje kolossen som heter Gaius. Som, som är en jätte jätte hög eh, tvåbent sak som har högra underarmen som en, som en lång stenklubb eller nästan ett svärd typ så står den uppe på en plateau som är som en arena nästan mm. eh, också är supermäktigt då ska man försöka springa till en stor metallsköld som ligger på marken och få Gaius att slå med sin sin arm på den här metallgrejen för att spräcka en del av hans rustning som man sen kan klättra upp på honom och, och sticka honom i huvudet där många av de här kolosserna har ju silen högst upp på gessan, liksom på huvudet mm. eh, och när man står där uppe högst upp på huvudet på, på Geus så känns det som att alltså det är så fruktansvärt högt upp och man ser ju hur långt som helst och det är, mm. ja, det är otroligt spännande och drabbande
0: Ja, precis. det var precis som när jag besökte New York och åkte upp i Empire State Building och eh, tittade ut över staden därifrån. Eh, lite samma känsla <laughs> är det ju när man står på de här jättekolosserna. Ja. Men vad kul, det här med, med skölden kände inte jag till. För jag klarade kolossen på ett annat sätt.
1: Jaha, hur då? Eh,
0: jo, när kolossen eh, sveper ner den här klubban eller svärdet i marken så har man ju några sekunder att eh, klättra upp på, mm. på svärdet. Mm. Um, och sen så liksom reser ju kolossen svärdet uppåt. Mm. Och om man hoppar i rätt ögonblick då, då får man en sån, en sån skjuts av, <laughs> av svärdet. Att man kan flyga hela vägen upp på huvudet. Är det sant? ja men Wow. Mäktigt. Det är bara pro pro gamer stuff vet du. Verkligen, speedrun lösningen. Ja, ja men väldigt häftigt. <laughs> och jag antar att det finns många olika sätt faktiskt man skulle kunna dräpa
1: det, de olika kolosserna. Det, det kan jag tänka mig. Men har du någon, någon egen favorit, annars?
0: Jag har ett par stycken som jag gillar. Um, jag, är, jag håller med dig om att de här mindre kolosserna är ganska tråkiga. Mm. Um, även om jag tyckte att det var lite kul med den andra tjurbossen. Uh, den första tjurbossen är ju kanske den, den sämsta bossen mm. av alla, skulle mm. jag säga. Um, för att man måste liksom lura ut den Dels så ska man plocka upp en, en fackla. Mm. Eh, en mekanik som man aldrig utfört tidigare i spelet. Mm. Eh, så jag visste inte ens hur man skulle göra vilken knapp man skulle använda <laughs> för att plocka upp den. så att, eh, Jag dog ett par gånger bara genom att trycka på alla knappar eh, samtidigt som stod där <laughs> eh, för att få upp den där jävla eh, facklan. Mm. Och så var ju facklan släckt då när man får upp den så måste man tillbaka till en av de här eh, elddonen. Eh, mm tända den och sen ska man använda den för att kolossen är rädd för elden då mm. ska man driva den bakåt så att den faller ut och så att skölden briserar och att mm. man kan komma åt den här svarta eller den blå skenet på ryggen mm. men jag, jag lyckades med konstdycket att få ut den på fel ställe mm -hmm. så att det, man kan ju, det finns en, en spricka man hoppar över för att komma till arenan mm. där boss är och tanken är ju att man ska få ut den i solljuset alltså mm. i den här liksom nästan sjön som finns utanför mm. men jag lyckades få ner den i den här skrevan som jag hade hoppat över och då händer det ingenting mer än att den är lite sur <laughs> så då fick jag, det var så himla omständigt och, och tråkig bossfight och också det här liksom faktumet att blir man liksom knockad av en koloss oavsett liksom men framförallt med små, då tar det ju hundra år för Wander att ta sig upp på fötterna igen fruktansvärt irriterande men den andra kyrbossen, det är ju lite som en, en ett pussel i själva arenan. Mm. Man ska liksom uh, plattformshoppa mellan olika uh, grejer få kolossen att uh, springa in i pelare som sedan åker ner och mm. bildar nya liksom, plattforms uh, uh, delar på den här banan. Uh, så det tyckte jag ändå var liksom en, en ganska kul idé. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Um, men Absolut, det är ju de, de stora kolosserna som man, man tänker på. Och jag tyckte ju att den allra roligaste var den andra flygbossen. Det kanske finns en till, men den här i öknen oh. med blåsbälgarna oh ja. eh, som den har under eh, sin kropp. Mm. Det är ju en, alltså det är kanske den mest episka upplevelsen jag varit med på länge. Dels så åk, rider man ju runt på hästen. Det är ju inte alla kolosser som man får tillfälle att Nej, använda precis. hästen också. Men här rider man runt med hästen och skjuter med pil och båge på de här blåsbälgarna under bossen. Den är ju högt upp i himlen och bara susar runt. Mm. Så ska man pricka alla de här tre. För då sänks kolossen inte hela vägen ner till marken för den har fortfarande en viss flygförmåga. Men den är kanske en 50 meter ovanför marken och då sänker den ner sina, sitt vingspann så att det liksom eh, river i ökensanden. Mm. Och då kan man ju eh, rida upp in till hoppa upp på vingarna, klättra upp på bossen och eh, göra sitt dirty deed. Mm. Eh, ah, så himla bra. Ja, det, och det, det,
1: det... Ja, den är så fruktansvärt episk. Alltså det, det är på den där, den där nivån att man förstår inte hur de kan göra sånt på en ps 2 mm maskin, mm. liksom. Det känns som att det här är ju, det är ju för mäktigt på något sätt.
0: Mm. Och eh, sen har jag en lite av en hat relation till den allra sista kolossen också. Mm. Eh, jag vet inte om du han komma fram till den. Eh, men eh, för mig var det ju lite av en eh, åh nej, den här jäveln, just det. <laughs> eh, när jag stötte på honom. För att det är ju liksom det är som en... Det är ju en gigantisk koloss då. Mm. Men han, han är liksom som en, en fästning och en koloss samtidigt. Det är en koloss med en, en, en kjol, en klänning som eh, hela tiden rör på sig i mm. olika stycken mm. eh, som man ska då klättra upp för. Eh, och sen ska man även trigga hans armar i olika mönster och så ska man liksom och skjuts på dem mm. hela vägen upp till huvudet. Men inte nog med det. Innan man gör allt det här då ska man ju undvika kolossens skott genom en sorts hinderbana. Precis. Så att Det är så himla många konstiga moment i den här bossstriden. Och om man dör när man väl har tagit sig upp på bossen så får man spela om människor från första början då, med hinderbanan igen. Så att, ja. på, på, på ett sätt så är det ju Um, till viss del kanske lite dålig speldesign men uh, det, det var ändå mäktigt, uh, när jag tittar tillbaka på upplevelsen så känns det väldigt mäktigt mm. uh, även om alltså, det var det... mycket irritation just då uh.
1: ja, och den är ju väldigt storslagen jag, jag hann inte dit när jag spelade, däremot så kollade jag uh, lite uh, Youtube-klipp på på den striden och det var ju oerhört mäktigt framförallt då i den här uppdaterade versionen med all allt som händer, det är någon slags eh, regnstorm blickstar och det brinner mm. och det, det, är liksom, ja, det, det är väldigt, väldigt mycket som händer på en gång. Det är tydligt att det är en final på någonting.
0: Ja, men vi kanske ska ta oss till slutet också då, när vi ändå är inne på mm. den sista kolossen där. Um, um, när man väl har nått till den tolfte kolossen då kommer det ju en mellansekvens. Och då får vi helt plötsligt se lite annat folk i spelet. Va? Jag trodde det bara var Wander, Mono, Agro och eh, Dorbin. Mm. Men eh, nej då. Nu får vi se. Han är jagad, den gode Wander, mm. eh, av eh, sitt folk. Eh, en Lord Emon som är folkets shaman tror jag. Mm. Shaman. Mm. Eh, han har samlat ett gäng krigare och eh, de rider efter Um, för Wander har ju stulit det här svärdet och uh, han har ju kidnappat Mono oklart exakt vad det är som hänt Mono om hon har blivit offer för en ritual eller om hon bara dött i en sjukdom eller någonting sånt mm. men ja, uh, det, det är inte rätt det Wander tänker göra för att uh, ja, självklart känner ju Lord Emon till uh, Dormin och vad som dväljs i den här dalen mm. Så de, de, kommer, de är på väg, får man se en mellansekvens. Och sen då, när man fällt den sextonde kolossen. Då rider de på bron för att ta sig till templet. Och då är ju Wanderk, han är ju klar. Han har ju dunkat ner på golvet där. Och det är inte mycket människa kvar av honom. För nu är han ju, han har ju fått alla. Dormins 16 själsdelar. Mm. Och eh, frågan är hur mycket Wonder det finns kvar i honom just där. och då. Men eh, ja, David. Hur slutar Kärlebåde-Kolossus?
1: Nej, men det är ju det är tydligt liksom. De, de Iman och hans mannar kommer ju till. De, de träffar ju Månon först innan de träffar Wonder. Eh, och, och liksom förstår jag att hon är illadran, försöker väl på något sätt hela henne, eller de, de börjar med någon slags ritual eh, och sen upptäcker de att Wander är i, i rummet men, men det här är ju inte bara den pojken som de eh, en gång kände utan det här är ju någonting mer, han, han ser ju ut som ett lik i princip och har de här lysande blå ögonen och han har väl horn i pannan också tror jag Mm. då mm. <laughs> Och samtidigt som han reser sig upp Och det ser verkligen inte ut som den här, den här pojken som vi har lärt känna I rörelsen heller utan, någonting, någonting är fel Och sen så ser man de här rökvarelserna rök som också reser sig upp i marken Så soldaterna de drar vapen och de skjuter honom först i benet som faller ihop eh, och sen sticker de ett svärd i hans bröst varpå det sprutar ut en sån här rök eller olja eller vad det nu är för någonting. På samma sätt som mm. det tidigare gjort ur kolosserna när Wonder själv har huggit i dem. Mm. Eh, och då eh, förvandlas ju Wander eh, till någonting som ser ut som en blandning av de här rökvarelserna och en eh, minotaur-liknande... Koloss med jättelika horn. Och helt plötsligt så eh, flippas skriptet och det är du som är kolossen som försöker liksom smascha de här soldaterna som, som små myror eller någonting i, i den här, det här stora tempelrummet.
2: Mm.
0: Ja, precis. Det är, och man, jag vet, alltså det är lite svårt det här. Jag fattar inte riktigt um, om man kan kontrollera uh, den här uh, varelsen. Eller inte. Um, för det känns som att han bara gjorde saker av sig själv Även om det känns liksom som att jag borde ha kontrollen. Mm. <laughs> <laughs> ja, jo, så men det, det, det är lite märkligt. Lite så är det. och Det,
1: det är också någonting som går igen. Alltså du, du styr ju Wonder genom spelet. Uh, mm. Men du rider ju till exempel på Agro som jag hoppas att vi hinner prata om också för Agro är ja, en, en just favoritkaraktär. Men du styr inte agro som du styr en häst i ett vanligt spel. Att det är som en motorcykel med, med ben. Eller så här, utan det här är en, en varelse som, som du kan ge förslag vad den ska göra. Och sen får vi se om den gör som du vill. Eh, och och agro är ju vänlig medan dormin som vi får anta att, att där man styr på slutet vill ju inte det du vill. Jag har ju precis liksom använt Wonder till att eh, använda bara som en, ett sätt att bli fri och sen få ett skal som den kan göra vad den vill med. Så det är ju som en kamp där också liksom, mellan spelare, eller Wonder och, och Dormin.
0: Mm. Eh. Ja, just det. Och, eh, ja, precis. Och sen springer ju de iväg då, eh, människorna. Mm. Eh, framförallt Lord Imon. Eh, de tar sig tillbaka upp eh, genom en lång passage. Och eh, Lord Emon eh, kastar ner eh, det här masterswordet mm. <laughs> i en brunn. Och eh, då aktiveras brunnen och blir som en, eh, ett svart hål nästan som... Mm suger in mörkret från dormen mm. i brunnen. Um, och då skalas ju det här mörkret av från uh, Wander tills det liksom återstår en människoliknande svart rökfigur mm. um, som liksom snubblar försöker desperat undvika uh, brunnen snubblar framåt. Man har ju viss kontroll här men det går inte att undvika. Förr eller senare så så man in där och eh, så blir det tyst. Mm. Och människorna, de, de rider iväg på den här jättebron. Och bron eh, förstörs eh, i deras eh, svallvågor. Så att det är precis att de hinner undan. Eh, och ja, då ser de ju att nu finns det ingen som kan ta sig till det här landet. Nu är det helt avskuret från eh, den andra världen. Mm från vår civilisation. Um, och då får man ju se då ett klipp till templet igen och hur Mono faktiskt då har blivit återuppväckt. Mm. Hon lever. Och här innan vi fortsätter med den här uh, redogörelsen för slutet kanske vi ska ta och hoppa bakåt. Um, en koloss. Um, innan man kommer då till den 16:e kolossen. Mm. Um, så händer det ju någonting med Agro. Äh, alltså Agro är, ju,
1: Agro är ju den den lojala vännen på många sätt. Alltså, det, det är ju. skulle lika gärna kunna vara en hund eller, eller vad det nu är för någonting i The Last mm. Guardian men så är någonting, en lojal följeslagare men också på ett sätt eh, som jag inte vet om man ser så ofta annars. Också Så känns det som att Agro är ju den kloka i den här, den här trion av, av Wonder, Mono och, och hästen Agro då, att mm. eh, hon har ju, hon förstår det här hon har en relation till de här människorna som som, eh, som har varit länge, det förstår man eh, och hon tar hand om, om pojken varje gång Wonder har ihjäl en koloss och, och kommer tillbaka till, till templet teleporteras på något sätt så kommer ju Agro sättandes som om hon sprang från Mm. Alltså, slagfältet hela vägen till templet på en gång bara för att se till att hon ska med en sån hjälpa sina, sina människor. Även om hon förstår att det här är, det är fel. Liksom. Mm. Eh, och liksom en, en, en otroligt lojal och, och klok varelse och, och på ett sätt eh, ja, mer än bara som sagt det här fordonet som en häst mm. brukar vara. Någonting som går att, att offra och, och vara utan. Verk
0: verkligen. Jag skulle säga att den kärlek som folk visar för Epona i mm. Ocarina of Time mm. borde de visa för Agro istället. Ja, um, absolut. För det är en så otroligt mycket bättre häst. Mm. Um, och så... Uh, den innebor så mycket känslor som du är inne på. Mm. Um, och med det i åt åtanke så är det ju... Ja, en verkligen fruktansvärd sekvens då när man ska ta sig till den sista kolossen eh, och det är en liten eh, en liten bro då som man ska färdas över. Man måste använda Agro för att eh, hoppa över eh, ett litet stup för att komma till bron. Men när man väl gör det så eh, ja, bron börjar ju rasa. Så mm. att eh, Agro kastar av sig wonder så att han kommer till den andra sidan och agro faller ner i avgrunden um, och det som jag tyckte var särskilt um, alltså, vad ska man säga det 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 som var särskilt uh, jobbigt det var att jag, jag började ju med att hoppa av agro så jag kunde hoppa över den här uh, bron själv. Då. Mm. Men det går ju inte, trots att man känner att ja, det, det är precis att det borde gå med ett vanligt hopp, men nej, det går inte. liksom Det är helt omöjligt. Så så stod jag där um, uh, själv då, um, och tittade på, på bron. Och då kommer ju Agro gåendes bakifrån. Mm. Uh, trots att jag liksom uh, lämnat henne bakom mig en, en bit. Och det är ju inte alltid hon liksom kommer direkt. Ibland så försvinner hon ju ett tag uh, um, när man är ute och äventyrar. Mm. Uh, sådär. Hon har ju lite egen vilja ibland också. Mm. Men här kommer hon ju gåendes och långsamt och, och liksom nästan nudjar mig att ja, men du måste nog hoppa upp på mig här mm. och ja, så kan vi göra det här hoppet. Um, så det, känd, det, det är verkligen det rev hjärtat um, <laughs> att hon på något sätt um, ja men jag gör det här för din skull. Ja, um, ja
1: men verkligen, alltså, och, återigen liksom självuppoffring som ett tema i, i berättelsen. Att bara det, det här är ju ännu större än det Wander gör. Wander gör det av egoistiska skäl ganska mycket. Mm. Liksom, försöker mm. få Måne att leva igen. Agro gör det bara för att Wander vill det.
2: Mm. Eh.
0: Men ja, och, sen kan man ju då fråga sig um, blir det här ögonblicket när, när Agro faller till sin död blir det mindre potent när Agro plötsligt då haltar in i templet i slutet när Mono ställer sig upp? Ja, jag vet inte. Det känns lite weird mm. nu när jag såg det igen. Jo, men precis. Um. För det
1: är ju det som händer. Att, att Agro kommer tillbaka haltande och, och liksom gnäggar och visar eller ser liksom att Mono lever igen. Och, och, och sen så går de tillsammans. Mot den här polen eller den här lilla vattensamlingen som svärdet kastades ner i. Eh, mm. Och där hittar de, eh, det här är lite konstigt tycker jag, de hittar en bebis med horn.
2: Mm.
1: Som man ja. då antar är Wonder.
0: Ja, men man får väl också anta att um, Wonder och Dormin har blivit ett, en och samma nu. Också. Och jag antar att det var det som honen tidigare um, visade också. Mm. Så ja, han har väl blivit <skratt> återfödd men med um, ja, vissa skavanker. Mm. Um, och det finns ju de som menar att Shadow of the Colossus är en prequel till ICO mm. och att uh, Wonder är den första i en rad av de här barnen som offras då i IK mm. som alla bär horn. Ehm, och ja, det låter väl inte så dumt. Det är säkert ganska troligt. Ja, det är väl inte
1: ehm. teori. Det, Oeda har väl sagt att det, liksom, det är åtminstone i samma värld mm. eh, som de här berättelserna utspelar sig i. Så mycket mer vet jag inte om, om det har bekräftats. Men... Mm.
0: Ja, och det, det som är roligt här på slutet är ju att ja, ja hon monoskopar ju upp eh, Wander, antar jag att det är då. Mm. Eh, Wander-dormen. Eh, och eh, Agro visar vägen. Eh, Agro har ett jäkla determination här. Eh, hon, hon köttar på upp för den här långa, vindlande trappan. Um, och bara oj jag får verkligen skynda efter här trots att uh, hästen är halt så liksom det är himla fart bara, jag vet vart vi ska, inga problem um, och så, så kommer de upp till en vacker plats helt enkelt där, ja, där djuren frodas det dyker upp ett rådjur en äckor och fåglar och det är Edens lustgård helt enkelt
1: mm. Ja det kallas och, väl den, den förbjudna trädgården
0: Mm, kanske av en anledning och det slutar ju då med att äh, den här fågeln som har den har ju egentligen följt oss genom hela resan för man ser ju den ibland äh, åka genom äh, himlen när man ut och färdas i The forgotten lands men nu så är den klar med vår historia och äh, nu beger den sig något annanstans mm. jättefint sätt att sluta på verkligen T tror du att
1: äh, det hade känts bättre om du inte hade fått det här sista lyckliga slutet, så att säga.
0: Um, skulle det ha slutat med att uh, människorna klarade sig ut därifrån? Att Lord mm. Imon och hans krigare klarade sig ut? Att bron låg raserad och att vi inte klipper in i templet? Mm, det uh. finns
1: ingen Dormin längre. Uh, mm. Agro ja. överlevde inte. Hade det, alltså, det hade ju inte varit ett lyckligare slut förstås men hade det varit ett bättre slut?
0: Hmm, nej, jag vet inte. Men jag tycker det. Jag tycker att det är kul att eh, Mono. Att Mono lever är. Det hade ju varit kul att bara var hon som helt plötsligt bara <laughs> vaknade upp där och bara. Eh, vad ska jag ta mig till nu? <laughs> det hade ju varit ännu lite mörkare såklart på något sätt. Eh, men eh, ja, det, det är så himla skumt och konstigt att hon bara hittar en bebis där eh, med hon eh, i den här. Ja, källan. Ja, hon, vet äh... ju, hon vet
1: ju mest troligt inte vad som har hänt.
0: nej Hon är en precis. tonårs
1: tjej som helt plötsligt har ett spädbarn med horn som hon ska ta hand om. Hon
0: kan ju, in, hon kan ju omöjligen <skratt> tänka sig att det här är wonder. Aj. utan Hon ser väl bara, oj, ett barn, jag får väl ta hand om det antar jag.
1: <skratt> otroligt, otroligt märkligt då, om det är som jag hela tiden tolkade det, att det är ett kärleks, en kärleksrelation mm. att, sen, att uppfostra det här barnet och sen upptäcka, att ja, men det här är ju min, en, en klon eller någonting av, ja. av min gamla kärlek
0: Det hade ju varit en uppföljare man hade velat spela <laughs> när hon bara gradvis började misstänka lite vänta lite nu här han är väldigt lik alltså.
1: det är så koreansk koreansk drama på något sätt
0: <laughs> ja, mm, ja verkligen men uh, wow uh, man blir ju uh, och så, det är ju så fin musik också såklart mm. uh, till det här slutet och, och överlag i, i spelet um, så att uh, ja, absolut känslorna kommer på en och samma gång så är det ju verkligen mm. Um, mm. Ja, det är ett otroligt häftigt spel och det, jag, jag
1: tycker så mycket om berättelsen, jag tycker så mycket om det trots bristerna när det hade liksom i kontroll och, och så. Här kameran kan ju vara jättejobbig och allt det där, det ser man förbi mm. för att man tycker att allting annat känns så magiskt och, och jag tycker att det är så himla spännande att läsa läsa om spelet och, och titta på alla de här Youtube-klippen som finns och läsa de här forumtrådarna om alla hemligheter och, och mystiska ledtrådar som folk tycker att de har hittat, att det finns någonting där som gör att folk kommer tillbaka. Liksom, mm. eh, det finns en, nu minns jag inte vad det heter, det här Uh, det finns en, en ett uh, fanprojekt med folk som gör en PC-remake av spelet mm -hmm. uh, och en sak som de gör, de har ju liksom minat efter en massa info på alla de här olika uh, uh, spelskivorna som finns, de har hittat så här gamla E3-demos och, och låst upp gamla kolosser som aldrig fick vara med i spelet och sen, sen har de liksom tänkt att ja ah, men okej okay, vi tar det den info vi har, får därifrån och så tar vi data som vi får ifrån konceptböcker liksom, konceptkonstböcker som har släppts eh, och så försöker vi göra ett spel där det finns fler kolosser <laughs> eh, just det mm. och, och, och det är väl spännande på sitt sätt det finns ju såklart en anledning till varför Ueda och, och teamet, team Ico liksom klippte 24, först 24 av kolossarna och sen ytterligare 8 så att det till slut bara blev 16. Oh, jag hade
0: de så många kolossar.
1: Ja, de hade 48 från början och sen klipptes 24 och så gjordes det ganska det finns ganska väl dokumenterat arbete kring 8 fler då mm. som de här fansen håller på att försöka ge liv till men just den känslan att det finns, det finns så mycket mer att utforska, det folk vill liksom hitta en, en eh, ytterligare koloss eller en ytterligare plats eller att man, man klättrar runt och, och hackar i öken sand för att se om det kan finnas någonting mer eh, mm. det, det, må, det måste ändå vara ett bevis för att det här spelet betyder väldigt mycket för väldigt många mm
0: Ja, precis. Det finns mycket att rota efter i källkoden. Så är mm. det ju verkligen. Um, och jag gillar ju verkligen att de här kolosserna när de väl är besegrade, att de förvandlas till jord och sten mm. i en form som lite påminner om, om uh, den koloss den en var. Liksom. Mm. Det, ja. det är liksom ett tecken på att den här världen, den fortsätter. Mm. Um, ja, det tar inte slut här, utan... Det fortsätter bara. Ja. Vad tycker du,
1: alltså hur kan det vara så att det finns en, en, en person som Fumito Ueda som som, av, som jag har förstått är han inte särskilt intresserad av spel. Hans, hans intresse var ju framförallt animation liksom åtminstone innan han började jobba med spel. Och, och när de satt ihop teamet för att göra ICO så, så tog de framförallt folk som inte hade jobbat med spel utan de, de ville... De ville ha folk från andra kreativa näringar. Liksom, att, att göra någonting nytt. så här. Varför är det inte fler som gör så? Vad va, 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 va är det Ueda lyckas med som ingen annan kan? Eller liksom, är, det ens, är det ens Uedas förtjänst? Är det bara ytterligare en sån här myt som vi går på? Är han det... en, en idiot som bara tycker att Mario, Mario hade den bästa romantiska berättelsen?
0: Han alltså, kan ju vara både och. Jo, ja, det går ju såklart. Um, så, ja, men så, självklart, det är ju inte bara för Eda som ligger bakom uh, Shadow of Colossus, Ico och The Last Guardian. Um, men ja, av det vi fått veta om projekten så är det ju ändå ganska tydligt att han har haft väldigt stort inflytande på hur liksom allt har utformat sig. Mm. Um, så att ja man får väl ändå säga att han är uh, liksom hjärnan bakom den här spelen mm. och um, det är ju intressant att han kommer från en annan bakgrund och att han egentligen inte riktigt vet vad som passar eller liksom vad andra tycker alltså, det känns ju inte som att uh, hans speldesign är um, den är liksom inte stöpt i samma mylla som mm. Shigeru och Hideo Kojima och alla de andra Nej. stora. Um, så det är ju intressant. Och man kan ju också titta på, um, på um, andra spelskapare som till exempel Josef Fares som kom från filmvärlden. Mm. Um, och, men han hade ju tydligt ett uh, spelintresse också. Mm. Um, och inspirerades ju av, av andra spel mycket. Um, men, men det känns ju som att det är en ganska bra... Jag tror ju att det är den bästa liksom bakgrunden man kan ha för att sedan ge sig in på att göra någonting oavsett vad den är. Att vara välbevandrad i många olika typer av liksom kulturintressen mm. och konstformer. Mm. Att veta en hel del om film. Att veta en hel del om böcker, om, om konst och dylikt. Mm. Om spel. Jag tror att det kommer bli bättre kulturupplevelser som den personen skapar. Då. Mm. Och ja, det är, ju, det är ju bara roligt och märkligt att han inte verkar tycka om spel. Ja. <laughs> ja, nej, men det, det,
1: jag menar, det ser man ju också på hans spel. Att de är ju väldigt tydligt liksom, inspirerade av film, eh, filmmediet och hur man, hur, man, hur man framar en bra bild liksom. även om man, mm. man rider om man rider ut i öknen så mm. även om man kan styra kameran själv så känns det ju som att den, den lever ju lite ett eget liv och den vill ju visa saker ur ett äh, estetiskt tilltalande äh, perspektiv snarare än det som ibland kanske är bäst för spelupplevelsen mm. på något sätt. Ja men du, äh, du har rätt
0: jag tror att han använde sig mycket av gyllene snittet när mm. han komponerade bilderna i spelet. Um, och uh, även om man själv kan röra kameran, uh, och det gör man ju uh, försöker liksom <laughs> med den um, så är det, alltså man måste ju verkligen säga att den här PS4-versionen, den är så otroligt vacker alltså mm. um, ja. när, när man tittar på PS2-versionen så tänker man ju hur i hela friden kunde jag tycka att det här var snyggt <laughs> <laughs> den, den ser ju ut som grus, uh, ja. typ medan det här är en, ja det är nästan en komplett upplevelsen mm. otroligt fina färger och vidsträckta landskap och precis som du vinner på, även om allting är öde så känns det ändå som att det är en värld fylld av liv
1: mm. ja, Kudos till Blue, Blue Point som har gjort remaken de, de, de vet vad de sysslar med känns det som
0: de är bra på det här med remakes, det får man ju säga Verkligen. Um, Demons Souls remake var ju faktiskt riktigt fin mm. också um, men ja är det någonting mer du vill ta upp Mikael eller ska vi gå rätt på pudens kärna och <laughs> uh, be dig uh, sammanfatta det här och uh, konkretisera varför Shadow of the Colossus är ett kraftspel
1: det känns som en ledande fråga jag skulle kunna prata om det här hur länge som helst känns det som liksom, <laughs> vad var... Både var Uedas inspiration kommer ifrån, men också vad hans spel, deras spel har lett till. Vad, 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 vad gav de för effekt på spelvärlden, både vad det gäller indie-branschen indie mm. och, och större. Men, men det kanske är ett, en, en diskussion för ett annat... Ett annat avsnitt.
0: Det, ja, men det är det... ändå en intressant fråga, tycker jag. Med tanke på att du är spelskapare själv. Mm. Um, så den kan vi väl absolut landa i lite snabbt. Um, alltså, du har ju uppenbarligen då inspirerats av Chat och Colossus. Um, ja, ja,
1: absolut. På, no på något plan, liksom. Sen är ju de spel jag har varit med och gjort har ju varit otroligt långt ifrån det där. Men liksom. Mm. Bara den. Jag tycker att Shadow of the Closes, och det är egentligen därför jag tycker att det är mer ett kraftspel än vad jag tycker att Ico var så tycker jag att jag tycker att det är så fruktansvärt elegant mm. i, i det att det vågar ta bort saker. Mm. Jag läste något citat från någon, någon, jag tror att det var en filmvetare som pratade om att en, en, en i, ett, i ett liksom i klipprummet <laughs> uh, för en, i en, för en riktigt bra film så ska det finnas tio gånger så mycket bortklippt som i det, i det slutgiltiga resultatet eller slutgiltiga filmen. Mm. Eh, för det är så mycket som eh, man kan skala bort ifrån allt. Alltså det gäller både film och, och, och framförallt spel kanske. Eh, mm. och, och i, I spel så är det väldigt ofta att man pratar om att speltiden eh, har som ett egenvärde. Att det om spelaren har betalat för, för ett spel då ska den också få speltid. Mm. Mm. <laughs> Men Ueda eh, skiter i det eh, och, och liksom fokuserar på det som är viktigt. Det finns ingen, det finns ingen loot, det finns ingen grind det finns inga eh, utfyllnadsmonster eller så där, utan det finns öppna slätter och, och natur och så finns det bossar. Det var idén från början och det, det var det som det blev. Mm. Uh, och jag kan knappt föreställa mig hur, det måste, hur svårt det måste ha varit att övertyga de som satt på pengarna att det här, det här är visionen och det här ska fortsätta vara visionen. Uh, det tycker jag är otroligt starkt. Och det är någonting sådär som jag hoppas att fler skulle få utrymme att göra istället för att bara göra ett spel som alla kommer fortsätta spela eftersom nu vill alla ha spel som funkar bra med prenumerationstjänster och vi måste tänka på att folk ska betala alltså du vet, att man kommer mm, från den vinkel mm, hela tiden ja. Ja. det är ju någonting som är super Intressant. Sen läste jag också i och för sig att Charoe do Colossus från början var tänkt att det skulle vara ett online multiplayer-spel.
0: Ja, jag vet. <laughs> <laughs> och, jag, och, och,
1: och det vet jag liksom inte. Jag vet inte vad det betyder. Jag vet inte vad, vad Oedas tanke med det var. Men det känns ju som att det hade kunnat sluta illa. <laughs> jag är väldigt, väldigt glad att det blev vad det blev. Och jag, jag menar. Ja. Icos och Charur Colossus eh, effekt på spel Sen dess går ju att se överallt alltså framf kanske framförallt i Zelda spelen eh, mm. och, men också liksom eh, vad heter det? ja men det nat idag gör eller liksom ja, men mm. även även AAA spel har jag tittat på på de här grejerna och förstått att det här, här finns det ju någonting, det här är ju någonting som, som verkligen liksom sätter fingret på vad spel kan vara. Så att, mm. eh, just det, en sak som vi inte heller har pratat om mm -hmm. eh, som, jag, som jag insåg nu är ju eh, eh, jag vet ju att du och Johan pratade om, om hålla handen eh, mekaniken i Ico. Mm. Eh, ja, det, ni kanske till och med sa det då det är kanske är helt omöjligt att prata om det nu men, men just den här hålla fast eh, mekaniken att du håller i en knapp så länge du håller i en knapp så håller du fast dig i den här pelsen eller, eller kanten mm. som du hänger i hur otroligt liksom taktilt det blir Det verkligen mm. en koppling till, till världen och, och till slut känns det nästan som att man krampar i <laughs> i handen, när, när stammen håller på att liksom ta slut och du, du kanske kommer att falla hela vägen ner till marken. Och du mm. måste börja om. att, att så här, Den känslan är så himla verklig. Ja. Också otroligt stort. Verkligen. En parentes. Eh, varför är Shadow of the Colossus ett kraftspel? Det är ju så himla svårt att formulera i en mening bara. Du behöver
0: inte nöja dig med en mening här.
1: Men det är ju ett spel som är magiskt. Som, som känns som att det här, det här kommer jag ta med mig i resten av mitt liv. Det här är en, en, en berättelse som verkligen slog an i mig. Och, och som liksom fick mig att förstå spel på ett sätt som jag trodde att jag redan gjorde, men, men kanske återupptäcka kärleken till spel också. Eh, och, och Mycket mer än så vet jag inte om man kan begära av ett spel.
0: Ja, eh, nej men eh, det är väl sant att inte alla spel som täcks i krassspelen är lika groundbreaking <laughs> som Shadow the Colossus. Absolut. Um, mm. Ja, det var en uh, otrolig upplevelse att uh, återuppleva det igen mm. och um, jag kan börja rekommendera alla att spela den här uh, PlayStation 4-versionen. Um, det är ju helt klart den optimala uh, versionen mm. av spelet. Um, och uh, ja, jag, jag håller ju med dig, det, det här är en mycket, mycket bättre spelupplevelse än, än Ico. Mm. Um, Även om såklart Ico är jättefin eh, på sitt sätt. Men det här känns så annorlunda. Mm. Och så det är en sån fantastisk kontrast mellan det episka och det sorgsna. Mm. Ja, det är få spel som kan eh, klima mitt hjärta. <laughs> så som Shadow of the Colossus har gjort. Ja, fint. Um, men eh, där har vi det helt enkelt. Där har vi det. Och eh, ja, självklart är det ett kraftspel som heter Dugan. Tack Mikael Gill för att du var med i kraftspelningen.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med och tack för att jag fick anledning att spela det här spelet igen. Det var fantastiskt mäktigt.
0: Och Tack ska du ha som lyssnar. Ett stort tack även till de fin, fina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör signaturmelodin till kraftspelen. Och nu kommer den här och det innebär att vi vi hörs igen nästa vecka.